0: Boa noite! Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, a luz da doutrina espírita. Esse estudo que a gente já realiza há tantos anos. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus e numa passagem que se encerra hoje, uma passagem longa. Foram 20 versículos, portanto, pelo menos 20 semanas, né? A gente já está estudando aí alguns bons meses, essa mesma passagem. E é uma uma passagem muito rica, nos permitiu falar de muita coisa, né? Mas passagens muito ricas, em termos de informações e temas que ela ela esteja propondo, elas acabam sendo desafiadoras, porque no final né, da da passagem, da pericope a gente tem que ser capaz de amarrar todos os fios. E... Tirar o fio da meada. Né? Tem que desdar o um, um, um nó, desatar o um nó que, que por, ocu- por ocasião tenha ocorrido, na né? compreensão geral. Então, é isso que nós vamos tentar fazer hoje com o versículo 20 do capítulo 15, né? o de fechamento. É ver qual que é a moral da história. <risos> Essa passagem, como um todo, ela está tratando de quê? Em qual tecla Jesus bateu várias vezes seja quando falou com os fariseus e com os escribas, seja quando ele se dirigiu à turba ou quando se dirigiu aos discípulos, né? É isso que a gente vai estar avaliando hoje. E o versículo número 20, que fecha a passagem, diz assim, Essas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Vamos repetir. Essas coisas é que tornam comum o homem. Mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Vocês vão encontrar algumas traduções que dizem assim. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Por que que o Haroldo Dutra preferiu essa tradução ao invés de contamina? ele preferiu a a tradução tornar comum. A gente comentou isso lá no início da passagem, mas é bom a gente mencionar mais uma vez. Um um gesto de ablução das mãos, né? ou seja, o lavar as mãos de forma ritual, de forma litúrgica, né? e todos os, os, os atos litúrgicos que envolviam as cerimônias do templo em Jerusalém, tinha por objetivo santificar alguma coisa. Ou santificar o corpo, ou santificar os pães, né? ou, ou santificar o, o, o cordeiro que ia ser sacrificado. Esse santificar é diferenciar, é tornar diferente, especial, singular, específico. Entenderam? Então... quando se se acreditava nisso, pelo menos uma corrente do judaísmo, né, uma facção do judaísmo, acreditava que quando você lavava as mãos de uma maneira especial, numa tina especial, com uma água especial, consagrada, ou seja, reservada somente para esse esse ministério, ou esse exercício, você estava se tornando também especial, também diferente. Também incomum. Mas, se você não fizesse esse ritual, você seria uma pessoa ordinária, ou comum, ou impura, né? ou contaminada. Então, essa essa menção que Jesus faz nesse versículo é a a santificação ritualística, ou ao gesto exterior que representaria processo de santificação. O santo é o diferente, né? Um objeto santo, um alimento santo, uma pessoa santa é aquele que se distingue, que não é igual aos outros. Aí o que, é que Jesus diz? que Ele vem e fala, olha, tudo é santo. Ele inverte. Ele inverte a coisa. Para o fariseu, tudo é impuro. Tudo é contaminado, tudo é não santo. Algumas coisas, ou algumas pessoas, se tornam santas. Aí Jesus pega e vira esse entendimento teológico pelo avesso. Jesus vem e diz assim, não, vocês não entenderam. Tudo é santo. Tudo é santo. São algumas coisas que o homem faz que o tornam não santo naturalmente, espontaneamente, o homem é santo. Agora, tem algumas coisas que o homem faz que fazem com que ele deixe de ser santo, que ele se torne impuro, que ele se torne comum. Todo homem é especial, mas quando ele faz certas coisas, ele deixa de ser especial. Ele se torna ordinário, comum, contaminado. Entenderam? É isso que Jesus está dizendo. Agora, o que, é que a gente vai destacar nesse versículo? Justamente o essas coisas. Porque Jesus não menciona mais, ele não elenca mais quais são as tais coisas. Ele só cita essas coisas. A gente, para poder fechar o versículo, fechar a passagem, a gente precisa lembrar com muita precisão quais são as coisas que, nos, que, que acabam, que minam que deterioram a nossa santidade natural, certo? São três coisas. Eu revisitei os episódios anteriores, olhei os roteiros que eu utilizei nas nas reuniões passadas para poder mapear quais são estas coisas, né? Então, se a gente sublinhar no versículo, essas coisas é que tornam o homem é, é comum, né, ou ordinário, ou não santo. Quais são essas coisas? Aí eu elenquei, elenquei aqui, listei três comportamentos. Três traços de comportamento. Na conduta do ser humano. Que aos olhos de Jesus, e eu não tirei isso do vazio... Vocês aqui, todos que estão aqui, me acompanharam nessa jornada desde o versículo 1 do capítulo 15. Nós estamos hoje no versículo 20. Então, é só visitar os episódios anteriores que vocês vão de- constatar a mesma coisa que eu constatei. Com certeza. São três coisas. ó Vou citar as três. Número 1. Um, intolerância religiosa. Vou repetir, intolerância religiosa. Isso atravessou todo o versículo. Até porque a gente percebe isso nos fariseus e escribas, no início da passagem, depois Jesus dá uma alfinetada em Pedro, ó, você está fazendo com eles o que eles fizeram com você. Intolerância religiosa. E agora a gente pode fechar hoje dizendo, poxa, se nem os discípulos escaparam desse traço infeliz de comportamento, que é o da intolerância religiosa, os espíritas vão escapar disso? Não. Não vão. Quero ver uma coisa? Uma vez, eu era um molecote... E estava começando a, 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 a. Muito entusiasmado com o um trabalho de reunião de. reunião mediúnica, né? De enfermagem espiritual ou desobsessão. E aí eu lembro que era sexta-feira à noite a reunião, e eu peguei um táxi na minha casa para ir para o centro. Aí eu, o rapaz perguntou: para onde você está indo? E eu, inadvertidamente, falei assim: ah, eu estou indo para o centro tal. tal. Mas. Você está indo para o alto do Boa Vista ou para o centro? Ele imaginou o centro da cidade, né? Eu, aí, não, o senhor me desculpa, eu fiz confusão. Eu estou indo para um centro espírita. Aí o rapaz arregalou um olhão, olhou para mim e falou assim, mas é, é mesa branca ou é o outro? Ele falou assim, é mesa branca ou é o outro? Até aí tudo bem. Sabe onde é que surge a intolerância religiosa? Quando eu, o espírita, arregalo o olho, assusto e falo assim: não, é kardecista, mesa branca. E se eu tivesse sido filmado naquele episódio e pudesse me ver posteriormente, eu ia detectar na minha reação um traço de profunda intolerância religiosa. Como se a suspeita de que eu seria outra coisa sem ser espírita, e aqui o outra coisa nós estamos falando das religiões de matrizes africanas. Como se isso fosse uma ofensa. E os espíritas enfatizam com tanta veemência aqui no Brasil. Que eu sou espírita kardecista, como se esse adjetivo fosse necessário também. Kardec nunca o utilizou, até porque ele era Kardec, né? <risos> ele nunca falou, eu sou espírita kardecista, eu sou Kardec ou espírita kardecista. Ele nunca falou isso. É necessário. Mas a gente rotula assim para que haja a distinção. E essa distinção, ela é uma distinção preconceituosa. E qual o problema de você frequentar um terreiro de Umbanda ou um terreiro de Candomblé? Qual o problema? Eu não sei se eu teria tido a mesma reação naquela ocasião. Hoje eu não penso nem reagiria assim, não, porque muita água passou debaixo dessa ponte, né? Já fiz palestra em terreiro de Umbanda, palestra do céu e inferno, hein? Palestra de obra básica em terreiro de Umbanda. Tirei um sapato para fazer a palestra. E aí eu, 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 eu duvido que eu tivesse na ocasião a mesma reação, se ele tivesse falado, o senhor vai numa igreja católica? Sabe por quê? Porque nós ainda sofremos com o um ranço colonial. O padroado, a religião do império, a religião, né? A religião da metrópole portuguesa. Não há problema em você ser confundido com um católico, a religião branco-europeia. O problema é se for confundido com a religião negra africana, de origem negra africana. Aí é o problemático. né? Entenderam? Isso está presente hoje. Espíritas também vivem processos de intolerância religiosa. E antes de avançar para as as leituras que eu separei, vocês vão se surpreender com as leituras que eu separei, é importante mencionar o caso específico desses fariseus. A intolerância religiosa deles não era com outras religiões. Eram com vertentes, ramificações do judaísmo. Fariseu vem de farash. A palavra hebraica farash significa, sabe o quê? Partido. Facção. Então, as religiões, mesmo dentro dos seus núcleos, né, dos seus campos de, de disputa de poder, elas são subdivididas em facções. É. Dentro do espiritismo, O Espiritismo não é homogêneo. Quem disse que o movimento espírita brasileiro é, é homogêneo? Ele é extremamente heterogêneo. E eu não estou falando só de federativas, conflitantes, eu estou falando de de perspectivas, de olhares, daquilo que valoriza numa casa e que não é valorizado em outra casa. Não existe homogeneidade no movimento espírita. O problema não está aí, a diversidade é, é rica. O problema é quando você olha para o diferente dentro da manifestação religiosa, de forma desrespeitosa, ou de forma soberba, arrogante. Aí você tem uma caracterização de intolerância religiosa. E por último, ainda dentro da intolerância religiosa, a intolerância religiosa com o não religioso. Outro dia eu vi um companheiro espírita falar assim... Ah, eu, eu, eu assistia muita palestra do Leandro Karnal, gostava muito. Aí um dia ele falou que era ateu, eu parei de assistir. Ou então, ah, eu gosto muito dos livros do fulano. Né? Eu gosto muito dos livros do, 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 do Saramago. Pena que ele é ateu. Pena que ele é ateu. Isso é uma forma também de intolerância religiosa. Você é intolerante com quem não é religioso. É intolerante com quem não é da sua religião. E é intolerante com quem é da sua religião, mas vive ela de maneira diferente. No caso, Pedro, André, Tiago, João eram judeus também. Mas não, é, não viviam o judaísmo à maneira dos fariseus. E por isso sofriam com a intolerância deles. Ah, eu gosto mais dos livros do Divaldo do que os livros do Chico. Ah, eu gosto mais dos livros do Chico do que o do Divaldo. Não tem importância nenhuma você gostar mais de um autor ou de outro. Né? Eu gosto mais de Emmanuel do que do André Luiz. A minha avó falava: absurdo, eu gosto do André Luiz. O Emmanuel é muito difícil. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você persegue o outro. Quando você transforma o outro em antagonista, em adversário. E humilha, e ofende, magoa e pisa no coração do outro. Isso é é intolerância religiosa. Tá bom? Segunda coisa: aporofobia. Falei um palavrão, o povo fez até careta. Aporofobia. Pois é, gente. Vocês nunca ouviram falar em aporofobia? Quem lembra do Caco Antibes? Lembra do Caco Antibes, do site De Baixo? Personagem do, interpretado brilhantemente pelo Miguel Falabella, né? O Caco Antibes ele sofria de uma doença social, psicossocial, chamada aporofobia. É o horror a pobre. Lembra que ele dizia essa frase? Horror a pobre. Lembra? Ele falou assim, eu tenho horror a pobre. Aí falava da coxinha no aniversário, o cajuzinho, da sandália de dedo presa com um grampo de cabelo, né? Do, 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 do pobre que ia no restaurante no final sobrava quatro dedos de Coca-Cola na garrafa dois itens e levava para casa. Lembra disso? E a gente ria, mas nem sempre isso é engraçado. Porque tem gente que realmente, tem gente não, aliás, Existem grupos sociais inteiros que têm horror a quem pertence a uma classe social pouco abastada. Tem gente que vive indignado porque agora as pessoas que vão no aeroporto não são tão vestidas como eram Bem vestidas como eram há 30 anos atrás. Agora, qualquer um frequenta aeroporto. Aeroporto antes era. Né? É, é, tem gente que. O shopping, né? Ah, o shopping é o um lugar onde todo mundo vai bem vestido, vai com cartão de crédito para comprar, né? Se aparece uma pessoa pobre, mal vestida, sem recurso. desperta já um. E vamos botar o dedo na ferida, né? Ah, lá na, no centro espírita que eu frequento, não é, não é verdade, viu, Eurípides, eu não estou me referindo a ele. Um centro fictício, uma suposição. Ah, porque tem a tarefa do dia que distribui sacolas de mantimento, distribui marmitex, distribui um, né, um, um sopão, distribui um enxoval um, um, um de, de criança. Nesse dia, as portas do centro estão abertas e É é normal que você tenha lá uma uma, uma senhora mal vestida, com uma criança mal vestida, vinda da periferia, do bairro socialmente muito carente. Mas se no dia de uma reunião pública, aberta ao público, à noite, reunião de palestras, de estudo, onde impera uma, 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 uma freguesia, um perfil socioeconômico, Superior, se alguém aparece ali, trajado, vestido, né? Da mesma maneira que no dia em que aparecem as mães carentes, eu digo mães porque, né? A gente está supondo aquela situação de profunda carência, em que a mãe vai pedir comida para o filho. Se aparece ali, um senhor, um rapaz, mal vestido, né? Um morador de rua, surge na reunião. Não é exagero dizer que você vai ver alguém que estava ali assistindo a palestra e segurando mais firme a bolsa ou escondendo o celular. Ou ficando aflito, inquieto. Quem é aquela pessoa que sentou ali? Quem é aquele negro mal vestido que sentou ali? Hã? Hã? E aí, logo, vem um dirigente da casa conduzi-lo até lá fora ou perguntá-lo de forma humilhante. A gente pode ajudar o senhor em alguma coisa? O nome disso é aporofobia. Ela se manifesta de forma explícita. É o cacoantibis, né? mas eu acho que alguém que manifesta esse horror a pobre de fora de forma explícita essa pessoa precisa de acompanhamento terapêutico médico e tudo mais né lógico são essas pessoas que aparecem no noticiário de televisão porque fizeram um escândalo e humilharam a, a o flanelinha na rua sabe mas tem uma aporofobia cultural que é um traço muito sutil na nossa conduta, e que a gente se manifesta, sei lá, quando a minha minha filha chega com o namorado em casa. E eu vejo que é um rapaz muito humilde, sabe? E, de repente, eu fico preocupado, né? né? Vocês não são da mesma condição financeira, não pertencem à mesma classe social. <risos> é. Aqui, a tá está lembrando da história do Jorge, o, o andarilho, né? a história com o Chico Xavier. Essa história é linda, né? O Jorge era um, um morador de rua, né? Antigamente se dizia morador, uma pessoa em situação de rua, né? que ele tinha uma infecção, uma ferida que não cicatrizava na boca, então sangrava um pouquinho, às vezes estava bem infeccionado, tinha um pus, né? E o Jorge, ele ficava muitos dias, ele tinha um problema também, além de tudo um problema crônico com álcool, então muitas vezes ele chegava ali e e estava sujo, com cheirinho ruim, ruim, porque não tomou banho, E o pessoal se afastava do Jorge. Aí o Jorge ia e beijava a mão do Chico. E abraçava o Chico. E beijava o Chico no rosto. E o rosto do Chico ficava surginho com sangue, com pus. E o o Jorge declamava poemas para o Chico. E o Chico emocionava e dizia Jorge, declama aquele poema que eu gosto tanto e o Jorge declamava uns poemas absurdos, né? quase um, um hi-kai, né? e o, o Chico se emocionava com o Jorge. Ali na conduta de Chico Xavier não havia qualquer traço de aporofobia. Mas a aporofobia também está presente no movimento espírita. E por que, que ela aparece aqui? Porque no fundo, no fundo, sabe o porquê Que os fariseus e escribas humilharam tanto Jesus e os discípulos? Porque eles eram pobres. Jesus andava mal vestido, os discípulos andavam mal vestidos, não andavam em liteiras, não andavam em bigas, não andavam a cavalo, nem sequer num burrinho. Olha, gente. A Galiléia era o lugar mais miserável, em termos sociais, da Palestina. Era o interior miserável da Palestina. E o terceiro tópico? Então, nós já falamos da intolerância religiosa, da apurofobia, e agora vem o terceiro tópico, xenofobia. Quem aqui sabe o que é a xenofobia? Xeno, do grego, estrangeiro. É o um horror ao estrangeiro. É uma forma de etnocentrismo, né? A questão é a seguinte. A Galiléia, a palavra Galiléia, vem de uma expressão em hebraico, que é galil Ragoim né? O círculo, o cinturão dos goim, dos estrangeiros dos não judeus. Isso aí eu, eu, eu expliquei lá no, no, no livro celeiro de redenção, no, no capítulo, no primeiro capítulo que eu escrevi, eu expliquei isso lá melhor. Mas basicamente a invasão assíria fez um strike populacional na região norte de Israel. Então a Galiléia em si, né, ela recebeu muitos forasteiros conduzidos pela autoridade assíria e muitos judeus que ali viviam foram para a diáspora, né? foram viver em outros locais. Como ficaram os judeus, eles acabaram se mesclando. Houve uma miscigenação, uma miscigenação de fato, né? genética, ou seja, judeus e egípcios se casaram, persas e babilônios tiveram filhos juntos, e ali aquela população virou uma população mestiça, misturada. Né? Era a região que mais falava a língua estrangeira, Então, um galileu, ele falava fluentemente o grego, o persa, o egípcio. E havia também a miscigenação, miscigenação cultural. A própria religiosidade do local não se manteve com aqueles traços de pureza próprios de Jerusalém. Entenderam? Então, quem era de Jerusalém tinha um certo asco. Uma algeriza, um certo horror ao pessoal da Galileia, porque aquele pessoal da Galileia era era estrangeiro, era gentil, era sabe, era forasteiro. Não era puro, não era judeu por o sangue. Sabe? Eles sentiam, esses fariseus, esses escribas sentiam pelos galileus, né? É, é famosa aquela passagem, do início do, do livro Boa Nova, né? Ah, em que o, o, o Hanã, o, o sacerdote, vê Jesus e já identifica em Jesus traços étnicos de um galileu, né? E aí ele chega para Jesus... Fala, o que, que faz isso por aqui, Galileu? É, o tipo, que você que está fazendo aqui, o gringo, estrangeiro? Vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. né E aí Jesus começa uma, um diálogo com o um sacerdote e fala ó, que ele, os, os servos do reino de Deus viriam né, de, de, de todas as categorias sociais. E aí o Hanan pergunta para ele, mas até da Galileia, Alguma coisa boa vem da Galileia. Então, o bairrismo, o regionalismo, é uma forma de xenofobia. O bairrismo é xenofobia. É xenofobia. Ah, é o bairrismo, assim, de... Ah, mineiro não, não, não se dá bem com, 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 com paulista, paulista não se dá bem com o paranaense, isso aí é xenofobia. O horror a, a, a quem vem de fora... Ah, eu não tenho horror a estrangeiro. Não, tem um vizinho meu que veio da Áustria, que eu até brinco com ele, ensino umas palavras em português para ele, porque eu gosto muito dele, porque ele veio da Áustria. Porque se ele viesse de Cuba ou da Venezuela, você não se daria bem com ele. Se ele viesse da África, do interior da África, você não se daria bem com ele. Se ele viesse de um país árabe, se ele fosse um muçulmano, você não se daria bem com ele. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente eurocêntrico. Olha só, a América do Norte é eurocêntrica. A América Latina é eurocêntrica. A Europa continua a ser o centro do mundo nas nossas cabeças. E então o neocolonialismo, o neocolonialismo europeu ainda sobrevive só que dentro de nós. A dificuldade com o asiático, a dificuldade com o árabe, a dificuldade com o africano, sobretudo. A nossa xenofobia atual, ela tem muito do racismo do século XIX, já que o nosso país. Foi o último país a abolir a escravidão no mundo. A escravidão negra acabou no Brasil depois que tinha acabado em todos os países do mundo. Precisou da própria Inglaterra cutucar o Estado brasileiro e falar assim, ó, Está prejudicando nossos negócios. Se continuar 70% da população cativa, não tem quem compra produto em inglês. Vão liberar o pessoal aí, ó. Pra se trabalhar, ganhar salário para comprar. Nosso parque industrial precisa vender. Só que esse processo é feito de uma maneira tão absurda, né? Abre a porta da senzala e fala, vai pra rua, se vira! ao mesmo tempo em que o governo brasileiro começa a importar italiano, alemão, promovendo uma coisa surreal, chamada clareamento da raça. O Brasil vai ser mais civilizado se ele for mais branco, menos mulato, menos pardo, menos negro. E para isso, a gente vai trazer italiano, alemão, polaco para o Brasil, A ideia absurda do governo republicano já é que, com o tempo, à medida que as brasileiras, e os brasileiros fossem se casando com os imigrantes, o Brasil ia ficando europeu. Mas é lógico que isso não aconteceu. É claro que isso não aconteceu. Graças a Deus que isso não aconteceu, porque senão nós não teríamos a riqueza cultural que nós temos hoje. Resultado disso? No movimento espírita ainda existe xenofobia. Sabe onde é que eu percebo a xenofobia? No movimento espírita. Quando um espírita regala o olho e fala... E se assusta se numa palestra, por exemplo, eu digo que a gente pode reencarnar numa família muçulmana e ser um muçulmano de mesquita na próxima encarnação para ajudar na regeneração do orbe. Hã? De que eu posso reencarnar numa família? No Sudão, eu posso reencarnar numa família ah, ah, na Nigéria? Que cultue os orixás, os, os, né, as entidades de matriz africana e ajudar na regeneração do orbe, cultuando os orixás num terreiro. E aí o movimento espírita... É lógico, gente, tem tão pouco tempo que a escravidão... Tem tão pouco tempo que parte da população detestou os malês, que o malê, ele era as duas coisas que o mundo ocidental cristão e branco mais detestava. Ele era negro... E muçulmano. Eram negros muçulmanos que vieram para o Brasil na condição de escravos. Então, tem tão pouco tempo que as pessoas do movimento espírita largavam um prato na mesa para o seu escravo mocamo lavar que isso ainda tá ó grudado no perispírito. Eu não sou, portanto, um espírita ex-racista, ex-senhor de escravo. Eu sou um espírita e racista em regeneração. Não põe no tronco mais. Não põe no tronco mais. Não tranco na senzala mais. Mas fico hum, meio incomodado se minha filha tiver filhos mulatos. Isso é real, é concreto, é verdadeiro. Eu me lembro, olha só, quando o Raul Teixeira veio aqui em Uberaba fazer palestra na década de 90, uma pessoa muito próxima falou assim, nossa, ele é um negro lindo, né? Eu falei, porque ele tem olho verde? Ah, é porque ele tem um olho verde? Ele é um negro lindo. Ouvi isso dentro de um centro espírita, de uma pessoa que tinha acabado de assistir uma palestra, do Raul Teixeira. A pessoa não me respondeu. Ele não é lindo porque tem o cabelo crespo? Não é lindo porque tem a pele bronzeada? Então por que que ele é lindo? Porque a gente tem um estereótipo de beleza aqui. ó. E ele é eurocêntrico. Enfim, se o orbe é esférico, achatado nos polos, Não tem outro motivo para a Europa estar no centro centro do mapa mundi, senão o eurocentrismo. Como é que algum algum continente pode estar no meio se o orbe é esférico? A única coisa que está no meio da Terra é lava quente, incandescente. Concordam? Mas por que, que o meu mapa mundi tem a Europa no meio? Porque até a minha escolaridade é eurocêntrica. Então, a democracia racial no Brasil é um mito. E a razão, a explicação é espírita. A explicação é espírita. Todos aqueles senhores de escravos, brancos que usufruíam, desfrutavam da mão de obra negra, estão reencarnados no século XXI. São idosos, são jovens ou são crianças. Que grudam na saia da mãe, na entrada do shopping, quando vê se aproximar um andarilho negro. Se eu perceber no meu filhinho de cinco anos algum traço de xenofobia, racismo, aporofobia ou de intolerância religiosa, aí tem. Eu já sei com quem eu vou lidar. Evangelho nele. Vocês acharam que eu ia falar chinela nele, né? (risos) Evangelho, evangelho, gente, evangelho para desentortar esse coração. Mas eu trouxe aqui a contribuição literária do nosso querido Emmanuel. Para a gente ver como a coisa é antiga, todos os três textos que eu trouxe hoje são do livro A Caminho da Luz. Nós vamos ver intolerância religiosa, aporofobia e xenofobia nas civilizações que deram origem ao mundo que a gente conhece hoje. Querem ver? Primeiro item: intolerância religiosa. A Caminho da Luz, de Emmanuel, a sua filha de Chico Xavier, capítulo 7. O povo de Israel. Olha o que o Emmanuel fala do povo de Israel. Olha só. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Olha o que o Coemarão está dizendo. No povo de Israel, no judeu, da antiguidade, se ao mesmo tempo ele tinha uma compreensão muito sofisticada de teologia, ele também tinha um orgulho, uma arrogância nascida dessa concepção religiosa enorme. Se ele não conseguiu corrigir esse traço enfermiço de personalidade na antiguidade, na Palestina, em Israel... Depois ele reencarna na Europa medieval, como um católico, mantendo a mesma característica. Aí ele vai ser um bispo, um cardeal da igreja católica, padre, cristão, que vai matar muçulmano, porque ele vai dizer a terra santa é nossa. Sabe por que, que ele está matando o é, muçulmano lá na Terra Santa? Porque ele ainda acha que a Terra é dele. Ele é um judeu que reencarnou no catolicismo. Então, aquele fariseu orgulhoso do século I, depois vai ser o um cardeal orgulhoso do século X. Se ele não conseguir corrigir essa essa intolerância religiosa no seio do catolicismo, depois ele reencarna no século XVI como um protestante e vai fazer guerra religiosa no interior da França. E vai fazer o massacre de anabatistas no interior europeu. Depois ele vai reencarnar como protestante nos Estados Unidos, na colonização dos Estados Unidos, e vai matar índio, porque é pagão. Aí, se ele não consegue corrigir isso no seio do protestantismo, pilgrim, né, puritano, na América do Norte, ele reencarna no Brasil como espírito. E vai ser um espírita orgulhoso e arrogante que usa a sua oratória para falar mal de protestantes católicos porque não acreditam em reencarnação. E vai bater no peito e dizer nós espíritas que conhecemos a reencarnação Olha de onde vem o orgulho, a empáfia, a arrogância religiosa desse cidadão. Quer dizer, o problema não está na religião, está nele, porque ele mudou de religião e manteve o mesmo comportamento. E se reencarnar ele no budismo, ele vai fazer um massacre de tibetanos lá no né, no, no extremo oriente. Se reencarnar ele no islamismo, periga ele... Fazer atentado, bomba lá ou espancar a mulher. Como um muçulmano ortodoxo, radical. Agora, se lá na Palestina ele já conseguiu corrigir a sua empáfia religiosa, certamente ele já reencarnou na Idade Média como um sacerdote benfeitor, generoso. Se ele corrigiu isso na Europa medieval, depois ele reencarna como um protestante generoso nos Estados Unidos. E se ele corrigiu isso na América do Norte, no século XVIII, depois ele reencarna no Brasil como um bom espírita. Quem que é o bom espírita? É aquele que nem se percebe como espírita ele só se enxerga como espírito. Porque a única coisa que a gente, de fato, é, é isso, espíritos. Tudo mais é passageiro. Inclusive, a minha indicação religiosa no formulário do IBGE. Aí o Emmanuel fecha esse comentário sobre Israel, dizendo assim. Mas, ó, perdão. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica, nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. E eu digo mais. Por que, que eu vim conhecer o Espiritismo no Brasil? por conta da minha vaidade exclusivista e pretenciosa. Mas por que que eu reencarnei em Uberaba e convivi com o Chico Xavier? Por conta da minha vaidade exclusivista e pretenciosa. Porque lá na escolinha do Chico, meu filho, os meninos mais levados, mais sapeca, a professora segura eles na mão e deixa eles pertinho delas. Quanto mais custoso, mais próximo do papai ou do professor, o menino tem que estar, porque se deixar ele sozinho, ele é a pronta. Entenderam por que, que a gente morava assim tão pertinho aqui em Uberaba do Chico Xavier? Por que, que a gente está tão pertinho de Euripides Barçanufo? Por que, que a turma lá do Rio morava tão pertinho do Bezerra de Menezes? A espiritualidade tem que reencarnar essas babás espirituais? no meio espírita, porque senão a gente reproduz no centro espírita os desmandos que a gente cometeu em todos os templos religiosos da face da Terra. Aporofobia, agora. O horror à pobre. Olha só. Caminho da Luz, capítulo 5, a Índia. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa, Dividem os espíritos no campo social. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Olha o que o Emmanuel está dizendo. O sistema de castas na Índia, na Índia dos brâmanes, né, dos, dos, dos rajares, ele é uma reprodução em solo terráqueo, ou terreno, de um sistema de caças que existia no sistema de capela. Olha de onde que esse povo trouxe o orgulho social, a arrogância social. Eles já tinham horror a pobre em capela. Reencarna no Brasil, no, na, na Terra, reproduz isso no seio da tradição indiana. E ensinam esse absurdo para os povos terráqueos. É por isso que você ainda tem sistema de castas na Índia, ainda hoje. Mesmo sem capelino. Espíritos que aprenderam isso com eles e foram reproduzindo isso em encarnação após encarnação. Muitos desses espíritos saem da Índia, reencarnam na Europa... E vai viver em versalhes durante a Revolução Francesa, né? É famosa a Maria Antonieta, né? Quando o povo foi gritar com fome na porta do palácio, os serviçais do palácio, assustados com o povo na porta, falou, Rainha, o povo tem fome, mas o que, é que eles querem? Eles não têm pão. Ah, como um brioche? Sabe qual é o nome disso? Alienação. Essas pessoas que vivem como se estivessem num sistema de casta, que se distanciam o máximo que podem de quem veste mal, come mal, mora mal, elas se tornam alienadas. Depois quando elas vão ajudar, elas não sabem nem como ajudar. Porque elas não conhecem as necessidades reais do pobre. Não sabem nem ajudar. Mas sempre mantém uma postura paternalista diante do pobre. Sabe o que é essa postura paternalista? Nunca enxergam o pobre como um igual. Sempre o enxergam como um necessitado. Eu não sei se eu contei essa história para vocês. Bom, se eu não contei, lá vai. Vocês perceberam que eu sou maledicente comigo mesmo, né? Eu falo mal de mim pra caramba, né? Mas é fazer o quê, né? A gente tem que assumir o que é. Eu tava vindo do serviço, ia buscar a Juliana e o Francisco na escola, né? Aí tinha sempre um sinaleiro. E sempre nesse sinaleiro tinha uma, uma senhora que vinha com o filho pela mão para me vender bala no sinaleiro. E eu sempre trazia uma moedinha ali no, no console do carro para comprar a, a balinha deles. Eles vinham se aproximando e, e eu lá no, no meu carro abri o vidro porque eu, eu queria ser o, o, o classe médico, que não sou, né? Eu sou operário, operário do magistério, né? Mas eu queria bancar o classe média generoso, né? Como a dizer para os outros classes médias, assim, vejam o, como eu sou um classe média consciente. E, e dava moedinha, dava aquele sorrisinho, e ela sempre muito simpática comigo. Ficava feliz que eu comprava uma balinha. Aí aconteceu de, em algumas semanas, eu não ter moedinha por ali, né? A balinha era um real, então tinha que ter moeda, né? Eu ia pedir troco para a moça, né? E aí aconteceu dela viu umas duas ou três vezes e eu fazer sinal que não. Fazer sinal que não. Nem abaixava o vidro. Só fazia o sinal que não. E ela sempre falava assim: Bom dia, quer balinha? Bom dia, quer galinha? Um dia mais distraído, eu parei no sinaleiro, o vidro do carro estava abaixado, ela vem vindo, falou: Bom dia! Aí eu já fiz: Não. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não quer o meu bom dia? Falei, não, não é isso que eu quis dizer, eu não vim te vender bala, eu eu vi que você não está comprando mais, eu só vim te dizer bom dia. Isso é o paternalismo, é uma forma de aporofobia. O pobre, quando se aproxima de mim, ou ele vai me roubar, ou ele vai pedir alguma coisa. É isso? É lógico que não é. Mas é assim que se constrói uma racionalidade que não tem as suas raízes no presente. É nesse ponto que o estudo da reencarnação e da doutrina espírita nos ajuda muito a compreender as nossas atitudes sociais. Um comportamento excludente, meu hoje, ele está sendo reproduzido nos últimos séculos. Olha aí, nós estamos lendo a Caminho da Luz aqui. E aí o Emmanuel ele, ele encerra dizendo uma coisa incrível. e fala assim, os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se av- av- afastem do seu contágio maléfico. Sabe o que o Emmanuel está descrevendo aqui? O que ele viu na Índia, possivelmente, em alguma encarnação. Sabe como é que acontece na na Índia das castas? Quando o o párea está se aproximando, ele tem que fazer algum sinal de alerta para o rico olhar e saber que ele está chegando e se afastar. Porque na tradição das castas indianas, se um pobre encostar na sombra de um rico, o rico corre para casa para tomar banho. Se alguém pedir um copo d'água na porta da sua casa ou do seu condomínio e você servir o um copo de requeijão que você ia tocar, jogar fora, ou um copo descartável para poder descartar, é porque você tem nojo da pessoa que te pedir um copo d'água. Porque você poderia muito bem fazer com o copo, o que você faz com o copo de que todo mundo bebe, simplesmente lavar. É, 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 são coisas assim, que nos emocionam, assim. Perceber que paciência que Jesus tem conosco, hein? É possível que aquela moça do Leblon, na praia do Leblon, lá no Rio de Janeiro, na zona sul, 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 né? O extremo sul. Quando ela se sente incomodada, porque desceu o pessoal do subúrbio, de ônibus, com cadeira de praia, para tomar banho de sol na praia dela, é possível que ali a gente tenha ali um... Um Rajar indiano que está reproduzindo esse preconceito social há mais de dois, três milênios. E ela olha e fala: por que, que não ficou lá no piscinão de Ramos? O que, que veio fazer aqui na Zona Sul? Fica lá no subúrbio. Essa gente é mal educada, elas traz farofa, frango assado, suja a nossa praia. Nem aqui é calçadão, é pra gente ver artista. Turista vem aqui pra, né, ver gente bonita, gente limpa, gente bem vestida. Esse é exatamente o discurso eu tenho que enfatizar isso, porque alguém que entrar aqui agora, pegar o vídeo agora e me ver falando isso, vai, aí faz o corte, né? A Luiz Elias... <risos> né? A porofobia... né? Esse é o comportamento que o sujeito atravessou séculos fazendo isso. E fechamos com a xenofobia, e nós vamos buscar lá no capítulo 20, Renascença do Mundo. Quando o Emmanuel vai falar, sabe o quê? Da América. Da missão da América. O Emmanuel diz assim: Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade das justiças dos homens. Então, vamos explicar isso que o Emmanuel está dizendo. E ele fez parte desse grupo, né? Que veio para a América ajudar a colonizar. Como é que se fundamentava a a colonização, né? Assim que a Europa, especificamente Portugal, vamos falar de Portugal, né? Percebeu que ia ser muito complicado fazer as expedições de patrulhamento do litoral, que havia ali a ameaça francesa, por exemplo, na Bahia de Guanabara, é, Dom João III ordenou que se trouxesse para o Brasil órfãos, moças órfãs, é, degre- os chamados degredados, só que esses degredados, é preciso dizer, não era bandido não, viu gente? Era, por exemplo, um sujeito que não deu conta de pagar imposto, ou que era judeu. E não quis se converter ao catolicismo, né? O muçulmano e não quis se converter ao catolicismo. Eram degradados, são pessoas não, que não são benquistas, né? Ou uma moça que caiu em desonra e, e foi abandonada pela família, né? Casou com quem a família não queria. Pega esse pessoal, leva para o Brasil e coloca eles para se reproduzirem com os índios, com os nativos. E aí, esse colono mestiço que vai nascer, súdito do rei, ele ajuda a a defender o litoral. Entenderam? Olha o que o Emmanuel está dizendo. Jesus falou, ah, então vocês vão fazer isso? Ótimo. Porque nós vamos reencarnar nessas famílias mestiças, nessas famílias caboclas, né, de brancos, portugueses, colonizadores, com índios colonizados, o filho dele, o neto dele, nós vamos reencarnar ali um espírito generoso que vai manter a família unida. A família mestiça unida. Sabe por que isso? Porque Jesus queria a mestiçagem. A mestiçagem brasileira A presença do caboclo, do cafuso, do mulato, do mameluco, ela é importante para a evolução espiritual brasileira. Depois, ele pega o racista, o xenófobo, e reencarna ali no meio deles, como mestiço. A ideia era justamente que a, a, a mistura de povos, de grupos étnicos, de matrizes étnicas, se misturando e, e se apaixonando... Olha, olha que coisa linda! Né? Aí Jesus sabe que a dona Cíntia e o seu Murilo são espíritos, são uma gêmeas espíritos apaixonados né? do, do, do amor de, de casal, né? aquele amor de noivos. São noivos espirituais... E Jesus sabe que quando um bater no olho do outro, o coração vai disparar. Ah, mas aí Jesus pega o seu murilo, reencarna como um negro que é aprisionado, que vai ser aprisionado, e ele transforma a dor o sofrimento desse negro, nesse ato hediondo que é a escravidão, ele reencarna um espírito ali, que vai reencontrar com a filha do senhor de engenho. E os dois vão se olhar, e se encantar, e se amar, e ter um filho mestiço, um brasileiro. Né? Lembra do, do, do romance Zé de Lencar, né? do Guarani, né o, o Peri e a Ceci? é assim? Não é assim? É o ideal da mestiçagem. Olha aqui o que, que o Emmanuel diz ainda sobre a, essa missão do, da América e especialmente do Brasil. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente. Não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Olha, concórdia internacional e solidariedade humana. Mas, Aloysio, no Brasil tem racismo, no Brasil tem, tem, tem ódio étnico, no Brasil tem ter preconceito. Tem, porque a espiritualidade precisa reencarnar os corações endurecidos na companhia, bem próximos, bem juntinhos, daqueles que já superaram o etnocentrismo e a xenofobia. É junto dos bons que nós fica melhor. Não é assim? Pronto. É junto dos bons. Nós fica melhor. Esse é o fechamento da passagem. É o que ficou evidente para mim nesse diálogo que Jesus tem com esse grupo de fariseus e escribas que eram intolerantes religiosos, que eram xenófobos, racistas e que tinham uma antipatia enorme pelos pescadores pobres mal vestidos que acompanhavam Jesus. Que a beleza e a profundidade do Evangelho transformem meu coração a água imunda, pestilenta do orgulho e da arrogância do vinho capitoso da virtude. Até a semana que vem. Gente. Ah.